0: Otra vez a esta emisión de Familias que Transforman. Como saben, cada, juegue, cada jueves tenemos un espacio de formación para las familias. Y el día de hoy, con mucho gusto, me acompaña todo un equipo de tutores. Está conmigo Marina Villazón, Sergio Bernal, Alma Chavarría, Mariana Cerda, Sandra Martínez, Lore Trevilla y Adriana González. Está con nosotros en los controles Jonathan Murúa. Y bueno, el día de hoy, papás, también tenemos una participación de algunos alumnos a los cuales quiero yo agradecer. Paola Hernández, José Cervantes, Ana Carolina Álvarez, Karime Ramírez, Adriana Silva, eh, Ana Revelas, Ana Karen Durán y Sofía Santiago. Ellos nos dieron un poquito de su perspectiva como jóvenes representando a los hijos y el punto de vista que tienen con respecto a la inteligencia emocional. El día de hoy el programa trata sobre la inteligencia emocional y el programa estará dividido en varias etapas. La primera es en donde les vamos a explicar los tutores la parte teórica. Después escucharemos la voz de los alumnos y terminaremos con unos tips para que ustedes pongan en práctica esta nueva herramienta que les vamos a presentar. Esta, esta herramienta de inteligencia emocional es, es creada por el Centro de Inteligencia Emocional de Jake. Es del programa RULER. Y nos enorgullecemos en compartir con ustedes estas herramientas porque pues son útiles no solo para nuestros alumnos, sino también para las familias. Lo que ustedes van a aprender hoy es también parte de lo que nosotros vemos en la academia con sus hijos, porque somos la parte responsable del desarrollo de las competencias formativas. Entonces, bueno, el tema de hoy es esa inteligencia emocional y cómo puede ser una versión mejor de nosotros mismos a través del uso de la inteligencia emocional. Pues vamos a dar comienzo. Primero que nada, quisiera compartir con ustedes que hay un autor, un filósofo que se llama Aristóteles. Imagínense desde hace cuánto, y él decía una frase muy, muy importante. Él decía, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Eh, pero estar furioso con la persona correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y en la forma correcta, no es fácil. Y eso lo decía Aristóteles. Entonces, si nosotros aprendemos de la inteligencia emocional, podremos ganar muchísimas cosas. Si nosotros aprendemos a controlar las emociones, no seremos esclavos de ellas, porque la falta de inteligencia emocional atenta contra las este, habilidades intelectuales de las personas les voy a platicar un poquito de la historia. Fíjense que específicamente en lo que es el Centro de Inteligencia Emocional de Yale, eh, un fin de semana estaban pintando en la residencia ahí de, la, de la universidad Peter Salovey y John Mayer, sociólogo y psicólogo, y ellos estaban platicando. Si un día tú y yo juntáramos toda nuestra teoría, haríamos grandes cosas. Ellos son los oficiales creadores de la inteligencia emocional y... Eh, la definen en 1990 de la siguiente manera. Dicen que la inteligencia emocional es el subconjunto de inteligencia social que implica la capacidad de monitorear sentimientos propios y de otros, y discernir entre ellos y usar esta información para guiar el pensamiento de nosotros mismos y de las acciones. Entonces, es una unión de la sociología porque la inteligencia emocional tiene mucho que ver con la parte social y tiene mucho que ver con la psicología porque tiene que ver con un autoconocimiento y un control. Entonces, es importante, papás, que seamos conscientes de las emociones y sobre todo que nuestras emociones impactan en los otros. Tenemos que aprender a manejarlas. Nos ayuda muchísimo a la motivación. Cuando nosotros trabajamos en la inteligencia eh, emocional, estaremos siempre más motivados podremos controlar nuestros impulsos, se regula mejor el estado de ánimo y sobre todo una pieza clave, se empatiza con otros. Ahora imagínense si en familia pueden utilizar la inteligencia emocional y, trabajar, y trabajarla juntos. Otro punto de vista que quisiera decirles es que hay investigaciones que dicen que las habilidades para los grandes líderes y las habilidades para liderar solamente ocupan el 5% de coeficiente intelectual pero el 95% de, esta, de estas habilidades para ser un buen líder tiene que ver con la inteligencia emocional. Por eso es tan importante este tema que hoy venimos a platicarles. Y bueno, pues eh, con esta breve introducción, yo quiero dejar al equipo de tutores, todos ellos expertos también en este tema, formados en este tema, capacitados en este tema. Y bueno, por favor, vamos a comenzar. Y pongan mucha atención para que conozcan esta nueva herramienta de inteligencia emocional.
1: Muchas gracias, Gaby, por tan hermosa introducción. Y bueno, para poder empezar esto, eh, vamos a mostrarles un video, un pequeño fragmento de una serie muy conocida que se llama The Big Bang Theory. Y este, bueno, aquí en este pequeño fragmento de esta serie vamos a poder ver a dos personajes que están pasando por una situación, cada uno tiene un conflicto este, y bueno, uno de ellos trata de hacer una estrategia para poder comunicarse, sin embargo, como que algo falla. Entonces, esta es como la pequeña introducción a lo que Gaby nos comentaba de eh, esta herramienta que utilizamos con, con los chicos para poder hacer eh, esta parte de regulación emocional. Y bueno, es importante recalcar que es una herramienta para individual, ¿ok? En, en RULER. Tenemos eh, cuatro herramientas y cada una de ellas tiene un objetivo. El objetivo de esta herramienta, que más adelante mi compañera Sandy les va a comentar, es de forma individual. Entonces, vamos a ver este pequeño fragmento. Pongan mucha atención y puedan ver este, qué pasa en, en esta situación.
2: He must be wearing a tinfoil hat or something. I did a bad thing. Does it affect me? No. And suffer
3: in silence. <laughs> Stephen Hawking.
4: I started taking a class. She wrote a
2: paper. She didn't want me to read it. I went behind her back. I read it anyway. Stephen Hawking hates me.
5: I don't know what to do. I mean, the paper's terrible, but if I tell her, she'll know that I read it, and she'll get really mad. I was beating him so bad, he doesn't want to be friends
2: anymore. <laughs> Why does everyone love me except Stephen Hawking?
6: <laughs>
2: Is it possible we're having two different conversations? How would I know? I'm not
5: listening to you. Okay. Here's what we're going to do. Chess clock. We each get five minutes to talk about our problems. We'll take turns. Each turn will consist of a statement and a helpful response from the friend. Begin. I
2: humiliated Stephen Hawking in a game of words with friends. He stopped playing, and now we're not friends
5: anymore. He's probably busy. You're worried about nothing. Give it a couple more days. I'm sure he'll play. You'll see that everything's fine. My turn. I can't let penny hand in a bad paper but uh, how do i tell her it's bad without letting her know that i read it
2: mm -hmm. beats me now <laughs> i know hawkins not busy because i can see he's playing other people right now
5: maybe since you're so good he's taking his time to meet the challenge i want penny to enjoy Wallace told me he's a big baby <laughs> yeah i didn't know
7: that I played extra
2: for 82 points. It's all Amy's fault. She told me to play it. I've got to cut her loose.
5: Sheldon, I wasn't done talking. She hands in the paper tomorrow. I know I could help her. She's my girlfriend. I, I should be allowed to help her. Why am I allowed to help her?
2: Yeah, I hear you, brother.
5: You need to give me some advice.
2: Uh, fine. Uh, women. huh? No, no
5: specific to
2: my situation. Like blonde women, huh? <risa> Empathetic. It sucks to be you. That's it. Leonard, wait. No. I listen to
7: your
2: dumb thing. Leonard come back. Leonard come back. Leonard, come back. What? Oh, of course, it only works on the weak-minded.
3: Okay. Después de ver este pequeño pedacito de esta famosa serie, pues vemos cómo Sheldon obviamente no está practicando su inteligencia emocional. ¿Qué le podría yo recomendar? Pues que él, así como todos nosotros cuando estamos viviendo una situación así, utilicemos la tercera herramienta del programa Ruler. Esta tercera herramienta se llama metamomento. ¿Y qué es el metamomento? Bueno, es una palabra compuesta por meta y por momento en donde cuando utilizamos eh, la frase o el, la palabra meta, queremos decir que estamos hablando de ese mismo término, estamos profundizando en ese mismo término, o incluso estamos llevando ese término a un nivel superior. Por ejemplo, cuando decimos eh, metacomunicación, es que yo estoy hablando de mi propia comunicación, de cómo me expreso, de cómo comunico. Entonces, esto es lo que nos quiere decir eh, la palabra meta, y si lo relacionamos con momento, entonces estamos diciendo que eh, el metamomento es hacer conciencia y es comprender ese momento específico en donde yo tengo que vivir una eh, emoción, pero vivirla, como decía Gaby, de una forma sana, o sea, con mi mejor versión. Ahora, ¿qué es el metamomento en sí? El metamomento son, es un breve espacio de tiempo, eh, que puede ser segundos o puede ser minutos, que viene después de haber recibido un estímulo externo que me detona una emoción. Entonces, es a partir de ese espacio, cuando yo ya recibí, ya tengo mi emoción aquí en mi cuerpo, porque recuerden que las emociones son sensaciones físicas, entonces es... ¿qué voy a hacer con esa emoción? Y eh, me doy el tiempo para poder decidir qué, cuál va a ser mi respuesta. En, en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que reaccionamos sin pensar. Y si viene alguien y me dijo una palabrota, yo lo que hago es igual regresarle la palabrota. O si alguien me ofendió, yo lo que hago es llorar. Entonces no me permito pensar qué puedo hacer ¿Cómo voy a reaccionar de la mejor forma posible? De una forma emocionalmente inteligente. Y entonces, esto es lo que me permite el metamomento. Poder dar ese espacio para poder dar, sacar y ser la mejor versión de mí y responder de una forma sana y estar en armonía conmigo y con los demás. Ahora, esa, ese metamomento consta de una serie de pasos. Son seis pasos para los cuales eh, mis compañeros tutores nos van a ir diciendo, nos van a ir compartiendo y explicando cada uno de esos pasos. ¿Te parece que empezamos contigo, Alma, por favor?
8: Claro que sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el primer paso del metamomento es algo pasa. ¿Qué quiere decir algo pasa? Es cuando sentimos, identificamos o percibimos por alguno de nuestros cinco sentidos y ¿sí? es esa intuiciones, ese sexto sentido que nos está diciendo, a ver, algo me está incomodando, hay una sensación, hay algo que me está provocando un no sé qué, pero que, que al final de cuentas va a desencadenar una emoción. Tenemos, por ejemplo, ¿no? eh, hablando en cuanto al pensamiento, pues es el anticiparnos ante alguna situación difícil, ante algún comentario eh, negativo o algo que percibimos como de dificultad, y nos adelantamos a lo que pudiese pasar, y esa sensación está ahí, es ese algo que está pasando. En cuanto a acciones, podemos hablar en, de una persona, eh, y esto es que alguien diga algo que no te gusta, y también eso te hace sentir incomodidad, sí o bueno variedad de sensaciones. El lugar, la vibración, una interacción, el salón de clases... Sí, podemos hablar de un evento, es decir, ser testigo de una situación en algún lugar, pero a final de cuentas todo se resume a aquello que vas a percibir por alguno de tus sentidos y que te está diciendo, que te está alertando, que algo está pasando, que algo va a cambiar y que te hace prestar atención. Y bueno, para el paso dos voy a ceder la palabra a Adri. Gracias,
9: Gracias. El paso dos es lo sientes y es eh, eh, no, en, no en tono de, de disculpa, sino en tono de sensación, es decir, eh, lo que está pasando con nosotros a nivel, eh, eh, a nivel del cuerpo. Eh, las emociones se manifiestan en nosotros de tres maneras. A nivel cognitivo, que es qué es lo que pienso de, de una situación que yo considero detonante. Y ahí podría ser eh, pensamientos como el nada me va bien, todo me sale mal, no puedo hacer nada, cuestiones de, cuestiones de esas. Eh, a nivel fisiológico, es decir, ¿qué es lo que mi cuerpo está sintiendo ante esa situación? cómo están mis músculos, si mi cuerpo está frío, si está caliente, me sudan las manos, ¿hay alguna parte del cuerpo que me está doliendo? No sé, a lo mejor eh, cuando algunos de ustedes o de nosotros nos enojamos a lo mejor hay un dolorcito en la boca del estómago o quizá nos tiemblan las manos o nos ponemos rojos, es, todos esos cambios en el cuerpo tienen que ver a la manifestación de la emoción a nivel fisiológico. Y eh, el tercero, que es a nivel conductual, eh, tiene que ver con eh, cómo, cómo yo lo estoy expresando, ¿no? Si tengo una expresión agradable o desagradable, si mi comportamiento invita a que otras personas se acerquen a mí o por el contrario hace que la gente quizá me tenga miedo, no lo sé, a lo mejor si sí me enojo, eh, tengo una expresión eh, muy dura en la cara, a lo mejor mi postura es como de... Eh, como de estoy listo para el ataque, a lo mejor tiendo a, a, a golpear o a aventar cosas. Entonces, todo eso tiene que ver con eh, la parte conductual. Y esas son las tres formas en las que una emoción se va a manifestar en nosotros. Ya nos decía Alma, ya sabemos que algo pasa. En el paso dos es poder identificar cómo se manifiesta la emoción en nuestro cuerpo el poder identificar cómo se manifiesta eh, nos puede ayudar muchísimo a entender qué es lo que pasa con nosotros y cómo es que podemos regularlo o trabajarlo, pero bueno, eso eh, ya se lo van a explicar en los demás pasos, entonces dejo a Marina con el paso 3. Muchas gracias
5: Adri. Bien, ahora vamos a hablar del paso 3. Ya sabemos que algo pasa, ya sabemos que lo sentimos, que se manifiesta en nuestro cuerpo y ahora empezamos el proceso de reflexión y de autorregulación. A partir de este momento, todo está en tus manos. Este paso se llama Stop. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar a nuestra mente a otro lugar. Vamos a alejarnos de aquello que nos está causando emociones que no son agradables para nosotros respiramos y nos alejamos, en primer lugar la primera estrategia que podemos emplear es alejarnos, no nos tenemos que ir como a un kilómetro de distancia del problema, con un pasito atrás, con un pasito a la derecha, con simplemente hacer tu cuerpo hacia atrás o girarlo levemente, ya tu mente empieza a distraerse de ese problema que estás enfrentando en ese momento Puedes también eh, tener un distractor como, por ejemplo, eh, frotar las manos o darte un masaje en, el, en los dedos. O tal vez hay quienes seguramente han visto que se truenan los dedos en ese momento. Bueno, no pasa nada. Es una estrategia excelente para distraer a nuestra mente y alejarla de esa emoción hasta que podamos controlarla y podamos resolverla. También puedes contar aquel anuncio famoso de cuenta hasta 10, es real. No tienes que contar hasta 10, puedes llegar al 100 o puedes ir de reversa o puedes, si, si a ti te sirve más ir dimensionando en tu mente, obviamente en silencio los números pares, también es muy buena estrategia. El punto y el objetivo es, recuerden, distraer a nuestra mente de esa emoción, alejarla. Y muy importante observar qué hay a nuestro alrededor también para distraer a la mente de esta emoción. Si hay árboles, si hay mesas, si hay sillas, empezar a llevar a nuestra mente a esa tranquilidad para poder salir de esas sensaciones intensas que se reflejan en nuestro cuerpo y que nos llevarían, por ejemplo, a lo contrario. Tal vez hacer un apatalear o dar un golpe en una mesa o pegar un grito. Esas son las, las acciones a las que no queremos llegar. Entonces, es la importancia del proceso de autorregulación. Un elemento importantísimo es la respiración. Controla tu respiración. No lo tienes que hacer de una manera exagerada, que todo el mundo vea como metes el aire y lo sacas con fuerza. No, pero lleva tu respiración a un ritmo tranquilo y normal que permita que tu frecuencia cardíaca regrese a la normalidad. Recuerden qué es lo que no queremos. No queremos tener reacciones que sean abruptas, que sean, como les decía, gritos, golpes, patalea, pataleadas. Lo que queremos es autorregular nuestras emociones y nuestras reacciones. Entonces, recordamos, el paso tres es stop, para. No es decirle a la otra persona que pare, es que tú tengas la capacidad de parar esa emoción desagradable en ti. Seguimos con el paso cuatro. Le paso la palabra a mi compañero Sergio.
2: Muchas gracias, Marina. Precisamente el paso cuatro después de que ya respiramos, que hicimos esta pausa, que hicimos este stop, es importante visualizar tu mejor yo. Ya que me calmé, ya que respiré, entonces, ¿qué quiero de mí? ¿Cómo me visualizo? ¿Cuál es mi mejor, mi mejor versión para conseguir... Esto, necesitamos hacer ayuda del el triángulo del mejor yo. Este triángulo tiene tres esquinas. Estas tres esquinas son nuestros valores, nuestra reputación y nuestros objetivos. Nuestros valores se refiere a todo aquello de lo que estamos conformados. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Qué es lo más importante de mí en cuanto a mis sentimientos, mis ideas, mis características más importantes? Darme cuenta de todos estos valores que yo tengo y que me fortalecen. En nuestra segunda esquina de este triángulo, tengo mi reputación. Es muy importante siempre considerar cómo quiero que el otro me vea. Cómo quiero que mi familia, mis amigos, el contorno en el que me encuentro, me observe. ¿Qué quiero que piensen de mí? Si ya estoy tranquilo, si ya repasé mis valores y ya ahora sé cómo quiero que mi reputación esté... Pasamos a la tercera esquina de este triángulo, de mi mejor yo, y la tercera esquina es los objetivos. En esta esquina, lo más importante es hacer una reflexión. ¿Cómo me gustaría que el otro se comportara para conmigo si estuviéramos en una situación semejante? ¿Cómo me gustaría que el otro hubiera reaccionado si él fuera sido el agredido, el dañado o el que estuviera en estas circunstancias? Y haciendo esta reflexión, pues podremos dar nuestra mejor, nuestra mejor versión del yo. Entonces, repito, las esquinas de este triángulo de mi mejor yo son mis valores, mi reputación y finalmente los objetivos. Y con esto es el paso cuatro, visualizar mi mejor yo. Y a continuación, Lorena continúa con el paso cinco.
4: Muchas gracias, Sergio. Pues una vez que, que hemos conocido a mi mejor yo, con este triángulo que nos acaba de mencionar Sergio, pues tenemos que eh, pensar, tenemos que plantear cómo llego a ese mejor yo. La propuesta es empezar con la revaluación positiva, es decir, cómo, eh, cómo puedo llegar a el, al mejor yo que estoy planteando. ¿qué necesito? Podemos preguntarnos con una visión completamente positiva ¿qué pasó? O sea, podemos regresar a, a, a revisar ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo reaccioné? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Cómo, cómo actué también? Pero eh, aquí la parte importante, como ya estamos en la etapa final del de proceso, lo importante es que esta revaluación tiene que ser completamente positiva. No es necesario eh, tener culpas, no es necesario eh, guardar rencores. Este mejor yo solo va a llegar cuando la visión tiene un lente completamente positivo. Entonces, también llegamos a reconocer eh, que lo que sucedió no se puede cambiar y por lo tanto vamos a la siguiente etapa que es generar un autodiagnóstico. Es decir qué voy a hacer ahora, cómo voy a, a continuar, cómo voy a enfrentar esta situación, y pues lo que podemos hacer es buscar nuestras herramientas de inteligencia emocional, que todos las tenemos, solo hay que, después de todas estas reflexiones, hay que encontrarlas, hay que saber, hay que conocernos y saber cómo es que yo puedo mantener esta inteligencia emocional. Puede ser, nuevamente, como decía hace un momento Marina, puede ser, eh, tener, podemos tener ejercicios de respiración, podemos meditar, incluso es una recomendación importante, podemos hablar con alguien también, es decir, debemos conocer cuál es la forma que nos va a permitir hacer ese cambio, llegar al, al mejor yo. Eh, lo, que, lo que queremos decir es que no es suficiente con pensar cuál sería mi mejor yo, sino tener claro, ¿Cuáles son las estrategias que a mí como persona me van a permitir manejar mejor, manejar de manera inteligente mis emociones? Y, y tener siempre esa visión positiva, encontrar todo el tiempo la parte positiva, no regresar al conflicto, sino avanzar. Eh, esto es, el, es la parte el, de las estrategias y ahora vamos a continuar con eh, Alma que nos va a presentar la etapa del cierre
8: gracias Lore, finalmente después de que identificamos que algo me sacudió, que algo pasó, identifiqué en qué parte de mi cuerpo lo sentía cómo lo sentía, cómo lo manifestaba di una pausa regulé estrategias busqué mi mejor versión, bueno ahora sí puedo experimentar el éxito, puedo experimentar lo que es autorregularme ¿sí? ¿Por qué? porque logré a final de cuentas darme ese segundito, darme ese minutito, darme ese espacio para mí, para identificar todo lo que estaba pasando conmigo, con mi cuerpo, con mis emociones, y encontrar una mejor reacción, una mejor respuesta para mí, para la situación, y para los que están conmigo. Eso es el triunfo, eso es llegar al éxito. ¿Qué estrategia implementamos? La que va con nuestra mejor versión. ¿Sí? Una vez que logramos esto, Hemos logrado un metamomento. Y bueno, ahora los dejo por aquí que nos van a presentar eh, la
1: participación de Mariana. Nos va a dar por aquí eh, un, a compartir un videíto. Sí, pero, perdón por, por la falla técnica, ¿verdad? Pero bueno, <risa> este, muchas gracias compañeros Marina, Adriana, Sergio, Sandy, Lore, Alma, por... Eh, ...explicarnos estos pasos y bueno, ahora vamos a ver un video como Gaby nos compartió, eh, nuestros alumnos, nuestros queridos alumnos nos dieron este momento para expresarnos ellos cómo lo viven, o sea, cómo, cómo viven este metamomento acorde a los pasos que ya eh, fueron explicados, entonces este es desde su visión, desde su edad, desde lo que ellos pueden llegar a pasar... ¿Y cómo es que logran eh, este metamomento?
10: Entonces, va, vamos a verlos. Como no, digamos la primera fase, en esta parte siempre, siempre que pasa algo, y más cuando es algo significativo, nosotros empezamos a pensar, ¿Habré hecho algo? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué está pasando esto? Puede ser un ejemplo cuando tu novio o novia llega y te dice muy seriamente, tenemos que hablar. Y primero tú piensas, ¿pero de qué me tiene que hablar? ¿Por qué tan serio? ¿Será que hice algo? ¿Será que va a pasar? Entonces, aquí es cuando empezamos a pensar. Yo les voy a hablar de
0: la
8: acción. Alguien ya hizo o ya dijo algo que te molestó, ya detonó algo. No sé si les ha pasado que van caminando por la calle y ven que que alguien los vea así feo, que ya los barrieron, o sea, ya, ya sentiste algo que de plano no te gustó, no te sentiste bien y ya detonó algo en ti.
10: Luego sigue la parte del lugar. Aquí es cuando nosotros estamos en algún lado, se me ocurre el parque o quizá la tienda, que tú vas caminando sola o solo y de repente empiezas a sentirte ansioso, como que tienes un mal presentimiento. Y puede ser que te hayas dado cuenta que algo extraño está pasando, como que alguien se te queda viendo. Esto contaría como esto del lugar. Y seguimos en la fase 1. De igual manera, en el paso 1 de Algo pasa, el, el evento es como una visión,
1: un cumpleaños, eh, algo muy significativo para ti. Les voy a contar, en una fiesta de cumpleaños de un amigo, vivimos en familia con mi hermano, mi mamá y todo. Y de repente encontré a mi hermano tirado en el patio y mi botón de algo pasa se activó automáticamente. Esto sucede cuando tú sabes que en este lugar no es normal que encuentres a tu hermano en mi situación tirado. Entonces ese será un ejemplo y pues lamentablemente mi hermano falleció en este evento y mi botón de algo pasa me lo advirtió. Y bueno, ya dejando el primer paso,
0: la primera etapa, vamos a la segunda, que es lo que sientes. No importando la edad, alguna vez en nuestras vidas hemos sentido como cosas en el cuerpo que simplemente son difíciles de explicar. Esto pasa porque hay un cambio, ya que el detonante lo que hizo fue generar una reacción dentro de ti. Por ejemplo, yo eh, en lo personal empiezo así de que a tartamudear cañón, este, y siento un nudo en la garganta, no puedo ni hablar ni respirar, el corazón me late a full. Entonces, es, está muy difícil de controlar esto, pero pues al fin y al cabo es la reacción que tenemos ante el detonante que pues ya había sucedido anteriormente. Bueno, en el paso 3 que es stop, parar, es ¿qué voy a hacer? Tómate cinco minutos o un break de lo que te está pasando, de cómo tu cuerpo se está expresando, y relajarte, reflexionar, calmarte un poco, bajar ese, como eso, ese alto nivel que tienes. Y lo que yo hago siempre es decirme cosas positivas sobre mí. O sea, decir, no sé, soy muy inteligente o soy buena en
7: esto. Y decirme cosas positivas que me lleven a lo más alto de todo va a estar bien, este, todo va a salir bien. Yo sí si puedo, todo, si yo lo hago a mi manera, sé que lo puedo hacer. Sé que puedo tener éxito. Después tenemos el paso cuatro,
0: que es mi mejor yo? No sé si a ustedes les ha pasado que de repente se empiezan a hacer escenarios de cómo fuera su vida si fuera perfecta. Entonces es como de que, wow, imagínate si, no sé, si le hablara a mi crush, si ese día que lo tenía enfrente hubiera llegado con él y le hubiera dicho, hey, me prestas un lápiz, y te lo hubiera dado, y te hubieras hecho amigo, y luego novios, y así, pero en vez de eso te quedaste sentado, o sentada enfrente de él o ella, y dijiste chin. Entonces, este, ese poder de hacer tu mejor yo está en ti. Entonces, siempre tienes esas dos opciones. Entonces, eh, tu mejor yo es algo que te tiene que motivar a justamente ser,
7: pues, mi, mi mejor versión.
6: El paso 5 del matomamento son las estrategias. Y bueno, como va el dicho, no debes de tomar decisiones ni cuando estás muy enojado, ni cuando estás muy triste. Entonces, básicamente esto, pensar dónde quieres estar y hacer todo lo posible para tomar la situación que está pasando, lo que te afectó, y llevarlo a tu favor. ¿Cómo esto me puede ayudar a mí, a mi vida personal? o ¿Cómo, mejor, cómo resolver la situación de la mejor manera posible? No solo que te ayude a ti, sino que tampoco afecte a las personas de tu alrededor. Y Entonces, básicamente sobre esto, un ejemplo que seguramente les ha pasado a todos y si no les, ha, les pasará o les pasará a sus hijos son como las cargas de trabajo en la escuela, ya sea en la preparatoria, en la universidad o en el trabajo. Entonces si te hacen el típico día, es lunes, y la maestra deja un montón de tareas, y hay exámenes para mañana y proyectos, y estás así tú atropado, tu mismo cerebro hasta te empieza a decir cosas. Pero yo una vez que hayas tomado el cerebro, porque el cerebro es muy importante sobre las situaciones, puede hacerte, facilitarte la vida o hacerte la vida imposible. Y una vez que hayas tranquilizado esto, debes de ver los efectivos. Yo lo que hago es siempre intentar como minimizar la situación, porque siempre pasa que, Sientes que es muy importante, que si no lo haces vas a fallar en la vida y todo. Pero no, debes de minimizar la situación. Pero así, a largo plazo, ver si, si de verdad, si sí si te impacta mucho y si sí, si, pues ordenar la, las prioridades. Primero, hacer lo, lo inmediato, lo que es más cercano y lo más importante y así ordenando de, por ejemplo, en el caso de la escuela, es organizarte, ver que se entrega primero y tomar la situación a tu favor para sacarle provecho, mejorar tus calificaciones y tampoco que no te estés, que pues no es parte de eso.
7: Ahora sí, ya viene la parte favorita de todos, que es el éxito. O sea, la verdad, es el éxito. Entonces, ya estás en este punto en el que ya pasaste por todo. Como dijo Ana Karen, ya te, ya te estresaste, ya pensaste que tu novio te iba a cortar, que ya te quedaste sin pareja, que ya te moriste de desamor. Luego, ya sentiste tu corazón yendo súper rápido, que ya no puedes, tus piernas te, ya te temblaron. O sea, ya, ya pasaste por todo, ya te calmaste, ya te tomaste tus cinco minutos, dijiste, bueno, ya voy a pensar, me voy a relajar. Y luego también el eh, eso de, pues bueno, pues yo quiero ser así, mi mejor yo. Entonces ya pasaste por todo, ya medio te organizaste, ya dijiste que sí, que no. Entonces ya, ya pasaste por todo, las emociones fuertes, y ya eso al final que es, pues, triunfar. Entonces triunfar es la parte más padre del metamomento, porque es cuando te das cuenta que sí sirve, que todas las cosas que ya hiciste, que ya te, ya te, ya te echaste todo, o sea, ya, ya hiciste la parte difícil. Solo te queda pues desde arriba ver todo lo que te esforzaste, todo lo que le sufriste, lo que sentiste, todo, y pues disfrutarlo, la verdad disfrutarlo. Y pues, por ejemplo, ya dando como un... Un ejemplo más personal. Por ejemplo, ya cuando es el fin de semana y te acuerdas de toda la semana que te la pasaste llorando por estrés, de no, tengo muchos exámenes, muchas tareas, muchas cosas que hacer y ya le lloraste y le marcaste a todas tus amigas, no, la maestra se pasó, no sé qué, me dejó un buen de cosas, pero al final sí lo acabaste. Es más, hasta en el juicio sacaste 90. Entonces, o sea, ya es cuando llegas al triunfo y te das cuenta de que si sí, se puede, y si puedes hacer estas cosas, puedes hacer más, y no solamente en el trabajo, no solamente en, en la escuela, cosas académicas, sino en general, también como en tus emociones, saber controlarlas, porque no es fácil. O sea, a veces quieres explotar y decirle a todo el mundo sus verdades, y pues si tú me dices las mías, pues yo te digo las tuyas. Y pues así no funcionan las cosas. Entonces, eso de poder relajarte y decir... Pues me voy a calmar, voy a ser la buena persona aquí, es lo importante y es parte de triunfar. O sea, triunfar es son muchas cosas, o sea, no las voy a decir todas aquí, pero son solo unos ejemplos y pues eso estaba muchas gracias.
10: digamos la primera.
1: Bueno, pues yo agradezco mucho a, a los alumnos porque pues que mejor que escucharlo de ellos estas Cosas que, que viven, y, y me quedo con lo que dice Caro al final, como eh, regular a veces las emociones desagradables, pues no es tan fácil, o sea, tenemos que, que concentrarnos, tenemos que parar, tenemos, o sea, sabemos que algo pasa, sabemos que, este, que lo siento en mi cuerpo, etcétera, y bueno, no, no es fácil, y bueno, esta herramienta, pues es algo que les queremos compartir y por eso lo, es ponerlo en práctica, ¿no? Es poder poner el metamomento en práctica para poder ser estas familias emocionalmente inteligentes. Y bueno, les voy a dar unos tips para poder eh, lo, eh, hacer esto, porque, bueno, eh, hacerlo como familia, como les decía al principio, pues es una herramienta eh, individual, ¿Ok? Pero sí es importante poder reconocer en nosotros y en los demás lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, unas, u, unos tips para poder poner el metamomento en práctica puede ser esta parte como de, de reconocer. ¿Y cómo se puede hacer? Sentarnos en familia, ya sea ver una película, leer un libro, ver una serie, y poder reconocer como familia eh, esta parte de... Eh, de los personajes principales O de los personajes que están apareciendo ahí ¿Qué están pensando? ¿cómo, ¿Cómo ven su cuerpo? Si su boca está eh, con seños Si está con una sonrisa Si los hombros están arriba Si están abajo, las cejas O sea, es empezar a poder reconocer este, En los demás y en mí O en mí y en los demás Esta parte de las emociones eh, También está muy eh, Esta parte como de, de parar ¿No? Marina nos hizo el favor como de, de explicarnos este tercer paso, que es parar y poder eh, señalar, ¿no? o sea, cuando estamos leyendo el libro, o cuando estamos viendo la película o la serie, qué sentimientos de los personajes, o sea, cómo crees que se está sintiendo, ¿No? y hacerte estas preguntas de cómo piensas que se siente el personaje y cómo sabes que se siente así. Dicen por ahí que para experimentar la felicidad primero tienes que experimentar la tristeza. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer en los demás esa emoción? Por ejemplo, en el video que les pusimos de, de Big Bang Theory, yo les puedo compartir que lo que yo sentí, y no sé este, si mis compañeros estén de acuerdo, fue frustración, o sea, frustración por parte de ambos, ¿no? O sea, uno traía el tema de la novia, de que, si hacía, este, de que había leído el ensayo, cuando le había pedido a la novia que no leyera el ensayo, pero que el ensayo estaba mal, y el otro estaba eh, jugando ahí un juego con Stephen Hawking y ya no quería jugar, entonces había como que mucha frustración. Entonces es poder parar para ver, identificar las emociones de estos personajes. Después, como familia, también lo que se puede hacer es eh, pensar, ¿no? O sea, pensar en esta parte, o sea, por ejemplo, en este fragmentito, en este video que, que, que les pusimos, es como platicar de lo sucedido, o sea, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Fue una buena estrategia el reloj de ajedrez o no? ¿Lo hubieras hecho diferente? O sea, ¿cómo piensas que esto podía, o, o más bien, cómo se pudo haber hecho esto mejor? Porque al final, ambos terminan súper frustrados, o sea, están ahí peleándose por el tiempo... Uno, o sea, al principio están así diciendo, están hablando completamente diferente y el otro le dice, pues ni te estaba escuchando, ¿no? Entonces, es cómo se puede hacer como esta parte mejor, ¿no? Y por último, pues ser tu mejor versión y como familia lo que podemos hacer es justamente hablar de estos pasos. Ahorita que estamos eh, en una situación donde eh, el contacto está todo el tiempo, porque todos estamos en casa, y de repente, que si el internet, que si falló, que si no, que si tengo que mandar un, este, por ejemplo, los papás, que tengo que mandar un correo, sí, pero yo tengo que subir, eh, no sé qué, a Canvas, entonces, toda esta parte que puede generar un conflicto, ¿no?, es que todos los miembros de la familia puedan, o sea, hacer este metamomento individualmente, pero esto es una habilidad y esto es una práctica, hay que llevarlo a cabo desde la forma individual para este, poder ahora sí que hacerlo ya de manera este, familiar. ¿Por qué? Porque si todos en individual hacemos nuestro metamomento, en nuestro, así pues no sé, yo me salgo a pasear a mis perros, me pongo música o lo que sea, entonces ya cuando cada uno de los miembros de la familia esté ya en su visualización, de, o sea, de mejor versión, ya utilizaron sus estrategias o vieron sus estrategias, entonces ahí sí, pues ya podrán desarrollar esta habilidad, esta herramienta RULER que con todo el corazón y con todo el gusto se las compartimos, ¿por qué? Porque en Metepec nos preocupamos por formar familias emocionalmente inteligentes. Gaby, te cedo el micrófono para este cierre.
0: Muchas gracias a todos. Muy bonitas palabras, Mariana. Gracias a todos los tutores que nos dan un poquito de su experiencia y de su preparación para todas las familias que se conectan con nosotros y que hoy tienen una herramienta nueva para poder manejar en familia y sobre todo que sean la mejor versión de ustedes mismos. Como saben, hemos trabajado anteriormente el acuerdo emocional, hemos trabajado eh, hace unas sesiones, vimos lo que fue la, el blueprint o el plano emocionalmente inteligente y ahora se llevan una nueva herramienta que es el Meta Momento. Como decía Sandy, meta, irnos más allá del momento y poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, papás, una información para cerrar, pues acuérdense que utilizar la inteligencia emocional da muchos, muchos beneficios. En relación eh, con otras personas siempre nos va a hacer salir victoriosos. Imagínense la importancia de que sus hijos salgan victoriosos si aprenden a usar la inteligencia emocional. Utilizar la inteligencia emocional también abre los canales de comunicación y se pueden ofrecer y sobre todo aceptar otros puntos de vista. Ser inteligentes emocionalmente permite que no estemos irritados todo el tiempo y nos abre a recibir críticas. Y este punto quisiera ahondarlo un poquito para cerrar. Papás, Estamos en la etapa de formación de nuestros hijos y muchas veces tenemos que guiarlos hacia una conducta, hacia un camino. Eh, la importancia de la inteligencia emocional es que puede favorecer nuestra relación con nuestros hijos, porque podemos utilizar estas críticas de crecimiento para nuestros hijos, pero con inteligencia emocional. Y eso se basa en que seamos específicos en la conducta o en la circunstancia que tenemos que hacer como observación para mejora de nuestros hijos, tenemos que ofrecerles una solución efectiva. Tenemos que estar presentes, papás. Tenemos que estar presentes para trabajar la inteligencia emocional, pero sobre todo mostrar esa sensibilidad. Esa sensibilidad que lleva de fondo ese gran amor, que es el amor eh, a la vida, el amor a ser padres, eh, un papá, una mamá no es aquella que domina, sino es aquella que tiene metas comunes que es sacar adelante a nuestros hijos y que sobre todo que puedan aprender en casa a desarrollar la inteligencia emocional. Y está comprobado científicamente que las personas que tienen eh, mayor eh, inteligencia emocional se alejan de los vicios, se alejan del alcohol, se alejan de las drogas porque es más fácil cambiar por ellos mismos sus estados emocionales, no con algún estímulo. Y bueno, también la falta de inteligencia emocional hace que nuestros hijos se involucren en muchas situaciones violentas. Todo se puede resolver por medio del diálogo, si aprendemos a hacerlo pues en, en familia, escuchar a nuestros hijos y siempre estar presentes, papás, que no se nos olvide. Entonces, pues bueno, eh, esta fue una herramienta más de inteligencia emocional del programa RUDEL, del Centro, Centro de Inteligencia Emocional de Yale, con el que trabajamos con sus hijos en las aulas, pero hoy los invitamos a que sigamos también haciéndolo en familias. Y como decía Mariana, también es una cosa personal, que se tiene que manejar de manera individual. Aquí tienen la herramienta, así es que vamos a aplicarla para hacer, este, pues, más virtuosos, más felices, más ligeros, más muchas cosas positivas. Esa es la idea, papás. Entonces, hoy fue un gusto. Eh, quiero agradecer de nuevo a todos los tutores que estuvieron conmigo. Este, Adri, Lore, Sergio, Alma, Sandy, Mariana, Marina, Jonathan, por estar en los controles. Gracias. Pero sobre todo también quiero dar las gracias a nuestros alumnos que nos permiten escuchar su sentir. Nos permiten eh, conocer su punto de vista, gracias Paola, José, Ana Carolina, Karime, Ari, Ariadna, Ana, Ana Karen, Sofía, y bueno, pues papás, eh, esto es todo por hoy, nos despedimos de la transmisión de este jueves, esto fue Familias que Transforman, y con gusto los esperamos el próximo jueves para que nos escuchen con un tema muy interesante, estará con nosotros la doctora Maru Laje Corona, y ella nos hablará de la curva de resiliencia y la pandemia. Los esperamos la próxima semana con mucho gusto, papás. Fue un gusto compartir con ustedes. Y bueno, también eh, eh, decirles adiós, pero a ver que los tutores abran sus micrófonos y digan también adiós. Adiós a todos, papás. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Adiós. Adiós. adiós.
0: Gracias, adiós.